0: muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem vindas muito bem pistoleiros, pistoleiras e pistoleiras. Esse é o episódio do Pistolando número 153. É, desculpem o nosso recente sumiço, a gente acabou perdendo aí uma data de publicação, mas a gente tá sempre naquela loucura de nem sempre conseguir conciliar as datas de Temas e convidados e os nossos horários, as nossas agendas pessoais, é isso. É, outra hora a gente fala sobre isso, semana que vem, quando a gente não tiver convidado e dê pra falar bastante abobrinha, vamos partir pro que interessa? É, né? Uh, eu sou o Thiago Corrêa.
1: Ah, bom, eu sou a Letícia Dac. É,
0: eu já ia esquecendo agora. Eu notei. <risos> agora eu lembrei. E hoje o episódio é bem mais meu do que da Letícia, mas... A Letícia vai ser o nosso grupo de controle, vai ser a pessoa que vai é, ficar segurando a gente na rédea para não disparar falando um monte de loucura é, técnica e um monte de coisa que vai acabar ficando muito fora da realidade para outras pessoas. Uh, hoje é um episódio ímpar, ou seja, entrevistas, ou seja, seja muito bem-vinda, Veridiana Alimonte. Por favor, no, se apresente para a nossa audiência.
2: Olá, muito obrigada, um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Veridiana Limonte, como, como disse o Tiago. É, hoje eu trabalho na Electronic Frontier Foundation, que é uma organização que, tá, que tem a sede nos Estados Unidos, mas que tem trabalho em diferentes países e com bastante parceria, assim, trabalhos em, em, em colaboração e parceria com organizações na América Latina. É, eu sou advogada e lá trabalho bastante com privacidade, liberdade de expressão, todas as questões relacionadas a direitos e tecnologia. É, e aqui, enfim, antes disso, trabalhei em organizações da sociedade civil aqui no Brasil em, ter, em temas relacionados também.
0: Uhum. Uh, você ainda trabalha para o CGI? Não?
2: Não, eu fui conselheira do CGI pelo terceiro setor, Há bastante já faz um tempo, entrei em 2011 e aí tive o, o tempo do, do mandato, né, lá do CGI, ah, então, certo. sim, é, fui conselheira na época em que a gente estava discutindo aqui no, no país o marco civil da internet ainda, quando estava, hum. enfim, é, discutindo a aprovação, e, mas já faz um tempinho.
0: O, mar, o marco civil da internet que, por si só, já merece um episódio só dele, que ele é uma coisa... o assim, que é, né? É um... Merece nossa, mesmo. Nossa, ele é, assim, é um negócio que pra época era um absurdo. Assim, não, eu não lembro de não ter... Não tinha nenhum país que tinha algo em, em desenvolvimento tão absurdo quanto a gente tinha na época. Assim. É, foi um marco. Naquele um nível de maturidade na época.
1: É. É. é um marco que, de fato, foi um
2: marco. Exa exato, o Marco que de fato foi o Marco.
0: <risos>
2: e, que, e que, bom, é, os tempos em que o Brasil dava bons exemplos, né? Ai, pois é, né? Foi. Pois... isso é. Na, de naqueles mim. momentos, enfim, foi depois teve. Foi no contexto também das revelações do Snowden, na época a gente até cumpriu um papel importante é, na ONU, tendo uma resolução na, pela privacidade na era digital, etc. Enfim, outros. Momentos aí da, da atuação internacional brasileira.
0: Ai, meu Deus, até bateu uma nostalgia. <risos> agora. Verdade, 2011, a gente discutindo é, a, todo o funcionalismo público e toda a parte acadêmica do Brasil utilizando o Unix. Ai, eu, é, é melhor, assim, baixar baixa um pouco a expectativa. Daqui a pouco porque... você está com saudade
1: do, da lista telefônica, do telefone de, de SK, <risos> se bem que nada disso da sua época, mas enfim. Daqui a pouco eu estou consolidada essas coisas, porque essas coisas são da minha época.
0: <risos> Não, mas era mais por uma questão de conceito do que de funcionalidade, é porque é. Era, era uma coisa realmente muito interessante enquanto é, ampliar a, a questão de liberdades e o quão, é, o quão versátil você poderia ser dentro daquele ecossistema. Né? Mas, infelizmente, Hoje a gente vai ter que partir para um bagulho bem mais bad vibes, que é o tal do presente. <risos> o presente é bem pior. Uh, Veridiana, a gente não se conhece, então eu vou te dar um pouquinho de, do meu background. Eu sou analista de sistemas, é, eu tenho formação em análise de sistemas, né? e hoje eu trabalho com análise de banco de dados, e... Eu sempre fui o maluco da privacidade e o maluco da, desses, dessa, dessa parte de surveillance, assim, de, de. Eu até já esqueci a palavra para isso em português. Vigilância. É... Vigilância, isso. <risos> Meu Deus. Ai, é... essa ação, cara Desculpa. foi alfabetizado
1: <risos> em inglês, é, é... Tá,
0: tá. Eu, eu vou levar essa crítica. Ok. É você. <risos> Mas. E aí, eu conheço o trabalho da Electronic Frontier Foundation e, recentemente, eu vi um texto em que você coassina que era sobre o direito à remuneração e sobre como isso estava é, fortalecendo a, a grande mídia e as big, as big techs, né? E como isso poderia ser uma. uma... Oh, lá vem eu com mais um anglicismo idiota. Não, eu vou fugir disso. Eu vou, eu vou. Como isso poderia <risos> ser uma grande casca de banana colocada no meio da nossa PL das fake news ali e tal. Uh, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Sim, claro. É, a gente publicou né, esse post aí no final de março, estava é, no momento de ba bastante discussão do PL 263.0, que ficou conhecido como PL das fake news. É, porque, bom, depois se votou a urgência dele na Câmara e acabou não sendo aprovada por poucos votos, né mas tinha a perspectiva de eventualmente é, aprovar a urgência dele, e aí, enfim, isso faria com que também a tramitação, provavelmente a aprovação dele acontecesse em plenário. E, e aí um dos temas, enfim, que é, estava que, que tornando a aprovação polêmica era esse tema da remuneração pelo uso de conteúdo jornalístico, né? que é um artigo do PL, é, do substitutivo, que o, uhum. o relator do, do projeto de lei é o deputado Orlando Silva, é, do PCdoB, e, e ele incluiu em algumas últimas versões aí do substitutivo dele é, um artigo que trata dessa questão, mas que é uma questão que está sendo globalmente debatida, né? É, em outras e tem iniciativas nesse sentido em outros lugares. É, isso já veio com a reforma da Diretiva de Direitos Autorais na União Europeia, a França começou a implementar isso com questões, depois a Austrália aprovou um projeto de aprovou uma lei é, que também teve problemas na sua implementação e outras iniciativas é, acontecem, e no Brasil a gente tem essa, é, essa movimentação também, que segue aí um, pelo menos considerando o que aconteceu na Austrália também, né, um script de ai, falei script também, roteiro
3: <risos> de... não, não tá,
2: não tá proibido não, tá é. proibido não <risos> <risos> De um envolvimento de, de grandes empresas né, de, de mídia, é claro que tem um interesse direto é, nessa remuneração pelo uso de conteúdo jornalístico, seja de mídias aí que a gente chama de, de radiodifusão, né, rádio e televisão, principalmente as de televisão, é, como também a, os grandes grupos jornalísticos. Né? E, por outro lado... Isso não quer dizer que Google e, e Facebook ou Meta agora né, estejam ansiosos para ter que remunerar, enfim, empresas de mídia em relação ao uso de conteúdo é, dessas empresas por eles ou pelos seus serviços, pelo compartilhamento desses conteúdos nas suas plataformas. Ou... Até porque remunerar não é muita praia deles, né? É, então, mas as soluções que podem ser criadas a partir disso é, podem no final, consolidar o papel que eles têm como intermediários é, na maneira como as pessoas acessam conteúdos e notícias online. E, de fato, a gente viu na, na França, o Post comenta isso rapidamente, é, que o Google estava... É, nos acordos que o Google estava fazendo com as empresas, é, e, é, ele estava... É, colocando-as dentro de um, de um produto, né, que é, o Google News Showcase, que ele, que dele, e que elas, enfim, tinham que participar e fazer parte é, desse produto agregador de notícias, e, e, e isso, inclusive, foi algo questionado pela autoridade de, com, de, de, com, de competição é, do país, como algo que uhum. é, implicava que o Google não estava não fazendo, enfim, os acordos de boa-fé, negociando de boa-fé esses, a remuneração dos conteúdos. Né? E aí a gente coloca nesse post também o problema do ponto de vista de assim, consequências potencialmente negativas de lidar com essa questão da remuneração do jornalismo pelas plataformas digitais, né? de uma perspectiva principalmente de direitos autorais e de licenciamento desses conteúdos, porque é, isso pode significar que é, a, principalmente se o, o compartilhamento ou a citação em geral desses conteúdos pelos usuários, né, é, principalmente uhum. se isso não tiver coberto, isso pode significar uma limitação muito grande em relação à possibilidade das pessoas discutirem as notícias online, criticarem as uhum. notícias online, né. É, o PL, no caso, ele deixa claro agora na, na última versão substitutiva que foi divulgada, que o compartilhamento de links pelos usuários não, não levaria a remuneração, mas é, e que outras hipóteses que já são tratadas na lei de direitos autorais como exceções aos direitos ou, ou é, como é, hipóteses em que o direito autoral não se aplica é, também estariam é, garantidas aí, só que tem, tem dúvidas sobre se uma citação por exemplo, de uma pessoa, de alguma notícia na, nessas plataformas sem citar corretamente sem fazer uma citação correta do nome do autor e da e do e do é, e, e do veículo se isso por exemplo deve, ensejaria uma remuneração e quais são as consequências também do ponto de vista de é, do monitoramento né é, dos conteúdos uhum. dos usuários para que essa remuneração possa ser possa ser feita então e aí a gente coloca no, no no post, né, nessa publicação também, todas as questões relacionadas ao mercado, sim de forma resumida, né, é, questões ou problemas ligados a, ao, problem, a, 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 ao mercado de publicidade online, que passa por esse duopólio, né, entre Google e Meta, e que muitos dos problemas sofridos pelo, pelas, pelas empresas de mídia, para receber uma remuneração, ou para receber, enfim, é, uma remuneração justa a partir de anúncios, né, é, uhum. tem relação com uma série de problemas desse mercado de publicidade online que, é, que, que tem uma série de práticas bastante problemáticas dessas duas empresas.
0: Sim, uh, e tem uma outra coisa que fica bastante dúbia ali, é quando, por exemplo, uma pessoa física resolve fazer um fio no Twitter, mas que esse fio é de conteúdo noticioso, né? Ela, ela não é exatamente um profissional remunerado por aquilo, mas ela resolve usar de uma plataforma, de alguma coisa desse tipo de alcance, para fazer uma denúncia, para fazer algum tipo de, de reporte noticioso nesse sentido. Né? Isso ficou mais claro nessa última versão da pele.
2: É, então, uma outra, outra questão fundamental desse artigo e que tem relação com o fato de ser um, de ser um artigo nesse projeto de lei, né, é que uma uhum. série de questões ficam de fora da definição de como essa remuneração funcionaria, né, é porque teria que ter uma regulação posterior que vai ser feita pelo poder executivo que estiver, no, né, de quem... É, quem esteja no Poder Executivo no momento em que o PL for aprovado, e aí é, já poderia eventualmente fazer essa regulação, né? Então, não fica nem claro, por exemplo, como você mesmo cita aí o fio no Twitter, o que é, é conteúdo jornalístico, o que é, isso é conteúdo jornalístico, né? Uhum. É, não, não tem uma definição do que é conteúdo jornalístico, o artigo fala, os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formato, seja texto, vídeo, áudio, né? É, utilizados uhum. também não está claro o que significa utilizados. O que significa utilizados? Utilizados é se, um, se uma pessoa que usa a plataforma faz, um, é, faz um, uma citação do, de uma notícia, mas não coloca exatamente de onde ela veio, né? É, uhum. Isso significa... Uhum utilizado, Utilizar. ou utilizado é um serviço de agregação de notícia, de agregador de notícia, ou utilizado é o resultado de busca do Google, né?
1: Ai, da margem, é muita interpretação. É, é o que é utilizado.
2: Né? Isso também é, tem que fazer parte da, da, da regulamentação, né? É, então, a, a gente tem bastante preocupação em relação a como isso pode ser entendido do ponto de vista do, dos usos, principalmente das pessoas que utilizam as plataformas, discutindo e conversando sobre as notícias, né, é claro que o, o fato em si, ele não é falar sobre uma coisa que aconteceu e que foi noticiada, isso não é protegido por direitos autorais, né, mas usar é. um trecho específico, uma construção específica é, feita por uma matéria jornalística, isso sim tá sujeito a, 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 um, a um pleito de, de, de direitos autorais, né, então, é, e, a, e a lei, é, a lei de direitos autorais brasileira, ela é da década de 90, e ela não, enfim, há muito tempo, na época que a gente discutia o marco civil, até antes, né, do marco civil ganhar, assim, ganhar ritmo, um ritmo maior de, de, de discussão e aprovação, antes disso, uhum. é, em 2010, a gente estava discutindo a, a reforma da lei de direitos autorais ainda no Brasil, pensando num num cenário aí mais digital e tal, né, e ela nunca aconteceu, <risos> é, a nossa, pensando inclusive em preocupação, né, de, de compatibilizar direitos autorais e acesso ao conhecimento, é, acesso à informação, etc, né, é, e isso uhum. nunca, não, não avançou, o marco civil foi aprovado, etc, a gente já tem até a lei de, de geral de, de proteção de dados pessoais que veio depois, e a reforma da Lei de Direitos Autorais, pensando aí no que isso significa no ambiente digital e compatibilizando é, direitos autorais com acesso ao conhecimento e uma série de outros direitos relacionados a quem utiliza né, essas tecnologias, isso não aconteceu. Então, essa esse é, é mais uma questão que se coloca nesse contexto. E aí a Lei de Direitos Autorais ela tem é, hipóteses de exceções e limitações ao, a, ao direito de autor, tem a possibilidade de fazer citação é, de, de passagens, né, de, de obras, mas desde que você faça indica, indique o nome da autora, a origem da obra, e nem sempre a gente trata disso desse jeito, né, na, na, o, o usuário comum, digamos assim, ao discutir as coisas nas redes sociais, né, ou nas plataformas online. Então Sim, a gente não também não se preocupa é com
0: a BNT, né?
2: Exato. Então como que isso vai ser interpretado? Como que isso eventualmente vai ser aplicado? E aí o fato de ser um artigo no projeto de lei, em que tem questões de definição básicas, como o que é conteúdo jornalístico, o que é utilização, é, como que vai se dar a, a aferição dessa, da, dessa remuneração, como que vai, dar essa, vai se dar essa distribuição. O artigo fala da possibilidade de negociação coletiva, mas não fica claro como que vai se dar a aferição é, do que deve ser remunerado e como vai se dar essa distribuição, por exemplo, inclusive preocupação né, de é, jornalistas quanto que isso, como que isso vai ser distribuído, inclusive entre os jornalistas, considerando a empresa e considerando os jornalistas, né? É, uhum. Então, é, que trabalham para ela, é, tem uma série de para a empresa, né, de mídia. Enfim, tem uma série de questões que deveriam ser discutidas no âmbito de uma de uma regulamentação ou de uma regulação que fosse não um artigo num projeto de lei que trata de, enfim, de uma forma mais geral né, de questões ligadas à regulação de plataformas e que se iniciou é, com esse foco de, de desinformação, fake news, etc. Né, que trata dessa regulação no contexto dessa preocupação. Então, a uhum. coalizão de direitos na rede, por exemplo, que é uma coalizão de várias organizações da sociedade civil aqui no Brasil, de direitos digitais, tem uma posição uhum. né, favorável no momento da aprovação do PL, mas esse é um ponto crítico, né, que inclusive coloca o problema de ser um artigo só nesse PL com uma série de questões que vão ficar para a regulação, para a regulamentação do poder executivo, que aí tem uma influência política Ainda muito mais centrada na figura né, do presidente da República, porque é óbvio que existe influência política no Congresso Nacional, mas na, no, de poderes políticos, econômicos, né? Mas quando tudo fica Sim. focado na, na presidência da República, no executivo, para fazer uma regulamentação, isso é ainda maior, né? É, do ponto de vista dos atores que têm influência para fazer com que a regulamentação vá para um lado ou vá para outro. Né? e os interesses que saem vencedores. Então, nesse sentido também, para além da coalizão de direitos na rede, é, várias associações de, de jornalismo independente, jornalismo alternativo, soltaram notas né, preocupadas com esse artigo, é, porque, por experiências inclusive de outros países, demonstrando que é, os, os atores menos, menores, digamos assim, no ecossistema de mídia, eles saíram perdendo é, em outras legislações similares. Inclusive, assim, na Austrália, por exemplo, é, a, a, só o fato da lei existir, mas ela não estava ainda sendo aplicada, mas a lei existir levou, forçou, é, levou ao Google, por exemplo, a fazer acordos, né, e também ao Facebook, é, mas com os grandes agentes né é, então na verdade virou mais um instrumento de barganha das grandes empresas é, é, em buscar acordos com a, as empresas de as grandes plataformas do que algo que se deu de maneira equitativa né entre aqueles que mais perdem nesse, é, que mais perdem nesse negócio enfim de, é, do, do, em, em, em relação ao jornalismo digital. São os, são os, os players, players menores né Os agentes menores
3: Alguém tem Facebook aí? Alguém tem mais Facebook? Não me mande mais e-mails Não me mande mais corpedos Não me mande mais Não me mande Você encheu Minha caixa postal Você encheu Paciência, você encheu sabe? Agora eu vou destruir Facebook. Do mais peço do Orkut. não vejo outra saída. Vou te deletar da minha vida. Vou destruir Facebook. Do mais peço do Orkut. não vejo outra saída. Vou te deletar da minha vida.
0: Sim. É, eu até iria logo, logo perguntar com relação a isso, com relação às experiências de outros países e o que, que a gente poderia poderia aprender e assimilar do, das outras experiências. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça e eu queria perguntar o que, que você pensa sobre é que assim, a gente está em 2022 e desde que o Trump começou a falar de fake news, fake news, fake news a gente vê um monte de acadêmicos se matando para finalmente definir o que é o diabo da fake news. Sim. E tem gente que fala que é a notícia completamente falsa, tem gente que fala que é aquela notícia, que é aquele texto noticioso, mas que não necessariamente é uma notícia. Tem aquela notícia que faz cherry picking para induzir a pessoa a um erro de levar a uma conclusão que essa sim é falsa. Então, se, sempre tem alguém tentando colocar alguma coisa nessa, nessa definição guarda-chuva que virou a, a fake news. E assim, o, o próprio título então, do PL já é algo meio debatível. E a gente tem uma cacetada de coisas, não só nesse PL, mas em, em toda a nossa legislação e a nossa, a nossa cultura jurídica mesmo, que nos mostra o quanto estamos datados, né? o quanto a gente está atrasado com relação a trazer algumas coisas da realidade jurídica, penal, processual, etc., para o âmbito da própria internet mesmo. Né? Você não acha que... Não te passa a impressão de que essa lei já nasce datada?
2: É, esse é sempre um desafio né? relacionado à regulação de... Do digamos assim, das novas tecnologias, né, ou da, ou da tecnologia é, nos nossos tempos. É, uhum. Quando a gente discutiu o Marco Civil, por exemplo, a ideia de, de fazer uma lei principiológica nesse sentido, né? Tinha relação com lidar com a, com essa dificuldade. É, o PL das fake news, que enfim, tem esse título, né? É, começa já com essa dificuldade de qual é o, o como assim o que é a desinformação, ou qual é a desinformação que a gente quer combater, ou o que são fake news, né, por isso também muito se discutiu no início, se deveria se definir o que seria fake news ou não, e se chegou uhum. a uma compreensão de que não era, não, não era, né, como você mesmo disse, esse é um esforço acadêmico que é, enfim, não é que não existam definições, mas existem discussões sobre qual seria a melhor forma de compreender é, essa definição, né, é, então e também uma então além de não de não querer definir o que não ter uma definição sobre o que é fake news né no PL uma outra discussão que foi feita é importante nesse sentido no PL é que ao longo né da, da, da elaboração do, da, do, do texto é que não se deveria focar nos conteúdos né em, em, é, em decidir que tipo de conteúdo vai ser é, por exemplo, removido, né? Não fazer uma regulação de remoção de conteúdo hum. é, ou de... Sim, porque isso também é muito... A gente chega, a gente chega no mesmo problema, né? É, hum. Então também teve uma... enfim Foi se caminhando no sentido de não, não focar é, numa questão de conteúdo. Agora, o PL, neste momento, ele tem um problema em relação a isso. É, que tem uma previsão de que, uma previsão de, de um tipo penal, né? É, um crime, desculpa, às vezes o advogado fala de um jeito que tipo penal, que tipo penal significa, né? Um crime, a definição de um crime, a criação de um crime. É, que é um, uma abordagem muito problemática quando a gente vê o jeito de lidar com coisas né, em relação a discurso, expressão, a criminalização é sempre uma abordagem muito perigosa do ponto de vista de como isso pode ser utilizado de maneira arbitrária, né, por agentes poderosos, enfim, em relação a, uhum. é, a comunidades ou, ou, ou setores, enfim, seja minorizado, seja é, de oposição, enfim. Então, é, isso tem, é um outro problema no, no PL atual, que, enfim, tenta criar aí formas para restringir, né, então não está não relacionado diretamente a conteúdo esse crime, ele fala de promover ou financiar é, mediante uso de contas automatizadas, disseminação em massa de mensagens que contenha fato, então nesse caso vem a questão do conteúdo, porque que contenha fato que sabe verídico e que seja capaz de comprometer uhum. desde o processo eleitoral, ou que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal, ou seja, Tenta limitar bem, né? O que seria criminalizado, mas mesmo assim, é uma abordagem que, em geral, do ponto de vista dos direitos humanos e de padrões internacionais de liberdade de expressão, né? É, é sempre visto com muita preocupação lidar com essas questões do ponto de vista da penalização da criação de crimes, né? Então, esse é um ponto hum. aqui do PL. É, então, assim, o PL ele busca é, tratar dessa questão de uma outra forma, né, buscando trazer mais transparência para como as plataformas moderam conteúdo, criar mecanismos de devido processo, criar questões relacionadas a como o poder público usa suas contas de redes sociais, etc. É um PL bastante abrangente, a gente, do ponto de vista da Electronic Front, da FF, eu vou falar FF, tá? É mais fácil. É, e é como a gente Sim, fala bom. mesmo, a gente fala né, o, 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 a abreviação mesmo. É, a gente não, não trabalhou assim, o PL de forma abrangente. A gente acabou se focando mais em alguns pontos que a gente tinha maior preocupação. É, um ponto inicial lá que estava mais há algum tempo e que pode voltar, porque tem pressão no sentido de voltar, era a rasterabilidade de mensagens privadas. Uhum. É, que era a possibilidade... aplicativos de
1: mensagem,
2: né? Isso, e que é, um, é uma questão ter assim bem é punk, problemática né? do ponto é. de vista isso de aplicações de, com criptografia de ponta a ponta como como o WhatsApp né o Signal enfim é, o, Signal, o, o Signal não não estaria a lei agora o PL tem um tem um tem, é, é aplicado apenas às grandes plataformas é, teria que ter 10 milhões de usuários registrados no Brasil ah, então é, mas enfim, a gente gostaria que o SIG não tivesse 10 milhões de usuários no Brasil, então tá difícil, é, o pessoal já é, tem dificuldade de sair do ZAP do é, Telegram, quando, quando o ZAP é,
1: buga você imagina
2: o SIG é, é, então essa foi uma preocupação outra questão que a gente trabalhou no PL é, também foi também ligada à privacidade e na época ainda tinha questão de, de entregar documentos de identidade para criar conta enfim, tinha uma série de questões de privacidade no início que a gente abordou mais, e agora, uma, uma outra preocupação que ainda existe em relação à privacidade nesse, nessa versão atual, na última divulgada, é uma questão, uma discussão antiga que a gente tem aqui em relação a, a é, enfim, amplia a obrigação de retenção de dados que a gente já tem, né? O marco civil foi aprovado com uma obrigação de guarda de dados é, por provedores de aplicação, que são as plataformas de internet, e provedores de conexão, que são as empresas de telecomunicações ou provedores de conexão que dão acesso à internet, e, hum. e aí isso significa o número IP, né? o endereço IP. É, e aí existe uma pressão para que essa obrigação de, de retenção se amplie para, como muitas vezes, considerando, aí o papo vai ficando mais técnico, mas como a gente tem hoje uma, uma limitação do número de IPs de uma versão, que é o IPv4, limitada. É, enfim, então, uh, considerando essa escassez de, de, uh, de números de endereços IP nessa versão do IPv4, é, muitas, alguns existem enfim, soluções para que diferentes dispositivos utilizem o mesmo endereço IP. né? Isso pode significar um, um, uma, até um número grande utilizando o mesmo endereço IP. E aí, é, o, o jeito que se faz para conseguir é, identificar especificamente um dispositivo seria uma outra, é, uma outra um, especificação que é o que a gente chama de porta lógica, que, enfim, é um debate, a questão da, de guardar ou não esse, esse outro dado, né, que amplia enfim, a, a guarda de dados massiva de todos os usuários, independentemente de uma suspeita específica em relação a uma pessoa. Né, e essa é uma discussão... Uhum que tem jurisprudência já, enfim, é, que, que vai além, jurisprudência que vai além do que está no marco civil da internet, é, enfim, ampliando a, a obrigação de retenção de dados, e a, e a redação que está no, no PL atualmente poderia inclusive levar a uma, uma interpretação ainda mais expansiva. Então, essa também foi uma questão que a gente tratou aí em, uma, em um outro dos posts que a gente publicou sobre o PL. Mas, de forma geral, assim, é, respondendo a sua, ao seu comentário sobre é, a dificuldade né, de, de falar do que é fake news e de regular é, a tecnologia, digamos assim, né, do ponto de vista da fake news, buscou-se lidar com essa questão, não definindo e não focando no conteúdo propriamente dito, mas buscando trazer enfim, mais transparência, né, mais uh, devido processo em relação a como as plataformas lidam com o conteúdo. Agora, do ponto de vista da velocidade da tecnologia, essa é, é uma dificuldade inerente, né? É, e que uhum. precisa, enfim, que a gente precisa lidar com ela, talvez, buscando, né? Sempre regulações que, enfim, não... não que também é, pensem em mecanismos de fazer com que a aplicação dessa regulação se mantenha atualizada, né? É, mas... Uh, nesse ponto especificamente aí da remuneração do jornalismo, para além, é, ou do conteúdo jornalístico, para além dessas questões que a gente estava falando, em si mesmo é, é algo que é, a gente vê enquanto um problema e meio fora, assim, e também não, não faz sentido isso estar tá nesse PL, num artigo de maneira genérica como está. Como né? nesse, nesse post Sim. que a gente publica, a gente foca muito mais é, em medidas que poderiam ser Claro, levariam mais tempo, não é algo que vai se fazer assim rapidamente, como a possibilidade de aprovar esse PL agora, mas que estão é, olhando com mais atenção para o problema do mercado de publicidade online, pensando em medidas que ampliem a competição nesse sentido, é, que, que criem, ou que permitam que diferentes atores atuem nesse, nesse mercado de maneira aí mais equitativa também, na forma como é, é, quem recebe anúncio, receba de uma maneira mais justa. Quem recebe recurso de anúncio, receba de uma maneira mais justa do que acontece atualmente.
1: Uma pergunta, assim, técnica. Porque, quer dizer, técnica. Não é nada técnica, mas... Ah, sei lá. Interprete. É, eu, obviamente, não tenho nada a ver com essa área. Eu sou de outro mundo. Mas é, todo mundo abraçou o termo fake news e, e pronto, né? Não é mais mentira, notícia falsa, notícia enganosa, é fake news e acabou. É o que todo mundo usa ou tem alguma, alguma definição, alguma terminologia mais específica? Porque a gente sabe que é mentira, mas não é só, né? Tem um, tem um grau de prisma na coisa, como diria aquele grandíssimo filho da puta do Pazuelo. Uh, tem uma, uma, uma nuancezinha aí, não é só uma mentira, né? É um tipo de notícia falsa, plantada, com um certo objetivo, não, não, não se usa o termo fake news mesmo ou uh, encontrou-se alguma coisa em português para definir isso?
2: É desinformação, em geral, né? A hum. gente fala, mas... É como o Thiago ia é, comentando aí em relação às definições, né? Mesmo, hum. mesmo em inglês, é, tem faz, fazem, fazem diferenciações em relação ao que seria misinformation uhum. ou, ou desinformation que sim. seriam, quando a gente fala desinformação, a gente tá falando de disinformation, mais, né? É, uhum. Então, tem também essas, é, essas diferenciações tendo em vista é, também o, a má-fé na, na a má-fé na criação de uma notícia uhum. de, deliberadamente falsa né para enganar, para tentar enganar, e aí Muitas vezes também no debate vem uma questão associada à, à, à disseminação em massa é, dessa, dessa é, informação deliberadamente falsa. Por isso, por exemplo, que o, que o, o crime né, que está previsto no PL fala que sabe, que sabe ser falso, enfim, né? Uhum, uhum. É, então tem essa tem essa questão. Mas é, é, é um debate, enfim, em relação a como também se pode se, pode, se, pode, uh, se utilizar de maneira... A, a má-fé também pode se estabelecer de uma outra forma, né? Por exemplo, pegar uma notícia, criar um movimento massivo eventualmente de uma notícia que já está desatualizada, que não necessariamente a pessoa está uhum. checando a data, uhum. e ela, não, ela é uma notícia desatualizada. Uma notícia desatualizada não é uma notícia falsa, mas Exato. dependendo do que se Exato. faça, é, uhum. em termos de estratégia de disseminação, é, a partir de, de uma notícia desatualizada, isso também pode ter um... E pode também ter um caráter aí de má-fé numa ou estratégia você tirar, de uma, tirar uma fala
1: de contexto, né? E tirar uma fala de contexto. Um de uma entrevista, de uma coisa assim.
2: Exato. Então, é, essa, essa é a dificuldade do objeto, digamos assim, né? Inclusive, por exemplo, deixar muito claro, também na, na discussão do que é a definição de uma notícia falsa, não é uma... É, o Tiago também falou isso quando ele estava falando né, das diferentes formas de lidar com isso é, é a preocupação por vez de dizer, bom, isso seria um, um conteúdo noticioso, não é uma opinião não é uma visão ou uma interpretação sobre uma questão mas um conteúdo noticioso com cara, de, né, com, um, com com um formato de noticioso digamos assim, né é, porque se a gente entra nesse âmbito, do, no outro âmbito da opinião, da visão, da interpretação de um fato, do que aconteceu aí, aí a gente chega em problemas de liberdade de expressão muito graves do ponto de vista de querer é, é, restringir a visões ou interpretações de um fato, né? É, sim, então, é um, é um tema espinhoso. Ah, caramba, assim, nossa. Exato. Quando se começou a querer discutir, regular isso, né no PL de fake news lá em 2020, essa era uma das principais... Essa era a principal, começando por aí, né? É, por isso também é uma questão de não querer definir, talvez tentar ir por um caminho que era o caminho, enfim, não de conteúdo, né? É, e o PL, enfim, como eu falei, continua tendo questões que, pelo menos pela EFF, a gente... É, acha problemática, né? É, e outras que eventualmente podem voltar, embora não estejam no texto atual que é a questão da acessibilidade de mensagens. E muitas vezes isso vira, né? Essa, é, é, essa é, preocupação da opinião pública com um problema que, de fato, é, apesar da dificuldade de definir, a gente não pode negar, no contexto de covid, por exemplo, que isso teve efeitos, enfim, né? É, uhum. é, Problemáticos o fato de disseminar é, massivamente, enfim, é, informações que podem comprometer a saúde pública, enfim, assim não é não é uma coisa que não, não é uma questão que não se coloque do ponto de vista de levantar preocupações, mas é, não se trata disso. Mas muitas vezes ao tentar resolver e criar soluções é, rápidas ou que não se discute de forma é, devida, né, em relação a, to a todas as suas possíveis Uh, consequências más consequências como a rastreabilidade é, viram vem soluções vigilantistas vem soluções bastante problemáticas de violação do ponto de vista de, de garantia de direitos humanos direitos fundamentais enfim como era o caso era o caso da rastreabilidade das mensagens privadas que, que podem inclusive comprometer enfim algo que é fundamental para as comunicações seguras que, que é a criptografia de ponta a ponta nas aplicações enfim tem um debate se isso comprometeria diretamente é, as implementações de criptografia de ponta a ponta, mas, sem dúvida, isso compromete a compreensão, né, o princípio de que só quem está nas duas pontas da comunicação tem é, conhecimento do que pode ser esta comunicação. Né? Se você cria uma, uma árvore de, 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 um, de encaminhamento de mensagens que são conhecidas, é, você passa a poder fazer suposições do que as pessoas estão comunicando. E a criptografia de ponta a ponta parte do princípio de que essas suposições não devem ser possíveis. né Então, é, é essa é a questão. Isso não está no texto do PL atual, mas é, pode ser que no momento de votação apresentem emendas para que isso volte, ou que isso volte no Senado, porque o texto foi aprovado com isso no Senado e aí pra, na Câmara, é, no substitutivo a, que foi divulgado, né, é, na versão atual, não tem, mas aí se, ele, o PL vai ser aprovado com modificações em relação ao que foi aprovado no Senado, então ele vai voltar para o Senado. Né, pra, uhum. E aí o Senado ele pode não aceitar determinadas modificações, então isso pode voltar. É, e é sempre bom lembrar por isso é sempre bom lembrar porque esse porque essa regra também é, a questão da rastreabilidade é problemática e deve continuar fora do texto
1: você tem ideia do que do que, que provavelmente é, do que tem probabilidade de ser cortado ou ser alterado porque às vezes a gente tem uma ideia né? tipo ah, hum isso aí assim não vai passar vamos botar isso isso aquilo vocês, vocês têm alguma ideia
2: ah, essas questões, elas sempre... Bom, é, de fato, né, nas, nas discussões legislativas e no acompanhamento dos projetos de lei, essas questões sempre se colocam, né? O, a, a remuneração do jornalismo, por exemplo, é uma das questões que fica né, no, no ar se, se continua no texto ou não considerando, enfim, é, as, as, um, os movimentos no sentido de mostrar os problemas desse artigo, né? É, mas e outra questão que se discutiu bastante é, nessa última votação foi a aplicação é, da imunidade parlamentar também é, no contexto de, do, que, do que os é, políticos falam nas redes sociais, ou do que, de que quem tem né, o mandato, os legisladores falam é, nas redes sociais, também é uma questão bastante polêmica, é, uhum. mas eu não é, estou, assim como outras organizações né, da Coalizão de Direitos na Rede, na, na linha de frente do dia-a-dia -dia da tramitação do PL. Então, tenho menos essas informações totalmente de bastidor. Assim. Mas esses são dois pontos problemáticos e, e também se sabe é, da possibilidade de se retornar a rastreabilidade de mensagens, que é algo... É bastante, que, que, enfim, que é algo muito preocupante. E é, vale dizer que também não está claro, né, é, não está não claro, porque esse artigo 38, ele está no PL, e o PL, hum. é, ele se aplica também às aplicações de mensageria privada como o PL diz, né, é, então, o que isso significa, o que significa a obrigação de remunerar, não tá, não tem uma exceção às, às, às aplicações de mensageria privada nessa obrigação, entendeu, no artigo 38, uhum. É, embora sejam as com 10 milhões de usuários registrados no Brasil. Mas é, como que isso, se, se não está claro que todos os conteúdos de usuário estão fora, né, como que isso também seria verificado em aplicações de mensageria privada? Né? É muito problemático também como isso pode ser aplicado, como vai ser entendido que essa obrigação de remuneração se aplica a, a, a plataformas de mensageria privada como o WhatsApp, etc., isso vai significar uma exato. obrigação de monitoramento dessas uhum. mensagens, entende? Isso não, é, A gente fala isso no post, mas, enfim, é muito, talvez, mais ampassando do que deveríamos ter falado, mas isso também é uma preocupação, né? Porque cria claro. uma obrigação de monitoramento aí muito problemática, é, seja das mensagens privadas em geral, é, e mais ainda, Sim, essa, essa é <risos> mais uma ainda das, em relação das ao... minhas principais preocupações, é,
0: inclusive, é porque eu tenho, eu tenho aquele negócio, assim, né? A gente tá... Ok, que? Há menos de oito meses aí de uma campanha eleitoral. Há menos de seis meses de uma campanha eleitoral. E a gente sabe que o principal cabo eleitoral desse ano vai ser o cabo de rede. Então. <risos> com o perdão do trocadilho, mas é exatamente isso. É uma eleição que vai ser definida nas redes. E a gente tá com essa legislação aí nesse chove não molha já há algum tempo. E não me entendam mal, ainda bem que tá nesse chove não molha, porque tinha muita coisa errada no, nas, nas primeiras versões do texto e, e agora tá sendo melhorado e tal, mas assim, você conversa com pessoas dos partidos políticos e tal, é, na semana passada mesmo, nós tivemos uma, uma ocasião de um evento em que o Lula teve com o um pessoal de religião de, de matriz africanas, acho que foi no Maranhão, não lembro, e e ele falou durante o, o... O evento foi passado numa live no YouTube e tal. E durante o evento ele falou lá que ele foi recebido pela, pelo pessoal da, das religiões e recebeu de presente um e não sei o quê e tal. E falou uma cacetada de coisa porque é o Lula. Ele sempre tá falando uma cacetada de coisa e nem sempre com o melhor dos filtros. Mas é, pegaram um trecho dessa, dessa aparição dele ali e aí ele fala que recebeu o Oxosse e logo depois disso fazem um corte de câmera, ele está de costas para a câmera, então você não consegue fazer uma leitura labial e alguém com uma voz, com efeitos até relativamente bem produzidos é, de, de tentar chegar no timbre, no eco, no, no ambiente do Lula, faz um áudio imitando o Lula dizendo que a... Aí vem a parte original, eu recebi um mochoce e tal, tal, tal. E logo depois vem o trecho é, é, falsificado, dizendo que e o diabo começou a conversar comigo. Alguma coisa nesse sentido, que, óbvio, foi viralizado para tudo que é recanto de evangé evangélico O pessoal tem uma fixação para esse que queima... negócio de diabo.
1: Pô, vida sim, chata, sim, cara. Sim,
0: sim, é, é incrível. Mas assim... A gente sabe que esse tipo de coisa vai ocorrer, que sempre vai ter alguém para jogar sujo e até o momento quando se conversa com as pessoas dos partidos políticos, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo robôs de monitoramento, quase como um clipping mesmo, para ver o máximo possível de coisas que está saindo na, sobre o determinado candidato ou sobre o partido ou sobre vice, sei lá o que seja, é, falando sobre eles na internet... Esse robô tá rodando ali uma inteligência para poder é, remover coisas de reputação, para poder é, retirar algumas coisas que estão fora de contexto, etc e tal. E, mesmo assim, eles chegam a, sei lá, eu não quero nem imaginar o que é uma campanha de presidente, mas eu acho que, assim, em campanha de governo, os caras já devem achar pelo menos umas 20 coisas por dia para para ter que caçar a autoria e ter que ficar removendo. Só que é um serviçaço de corno, <risos> né? É enxugar gelo total, porque você tem que ir ativamente procurando esse tipo de postagem e depois, para cada postagem daquela, fazer uma solicitação ao, ao TSE e a, aos, aos envolvidos para... É, remover post do ar descobrir a autoria descobrir quem foi que postou pede P, pede isso, pede aquilo e a, a, a gente tem essa, essa faca de dois gumes na mão agora que é de um lado conseguir matar esse tipo de coisa pela descoberta da autoria e de outro lado a gente ter a questão da identidade dos dados dessas pessoas de uma forma de é, comunicação que, teoricamente, deveria ser encriptação de ponta a ponta. Então, como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Uhum. Será que a gente está indo pelo melhor dos caminhos? E a, 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 adicionando ainda mais a essa pergunta, nesse tipo de caso do pessoal que está tendo que fazer o tipo de trabalho braçal de remover alguma, é, as coisas por, por a medida que vão encontrando... né? É, existe alguma, algum tipo de previsão para esse tipo de coisa? Imagino que não por conta justamente da encriptação do conteúdo, né?
2: É, isso a gente está falando principalmente do WhatsApp, né? Porque outras, é, Sim. outras plataformas, né? O que vai no Facebook, o que vai no Twitter, mesmo o que vai no Telegram, se não for lá o chat secreto, é, não é encriptado de ponta a ponta, né? É, então, a, a plataforma ela consegue enxergar, bom, no caso do Facebook e do Twitter, as pessoas, em geral, conseguem enxergar o que os outros estão postando, uhum. é, a não ser nas mensagens, né nos mensagens diretas, enfim, que essas, que essas plataformas também oferecem. Mas, no caso do Facebook e do Twitter, as mensagens diretas, a plataforma consegue ver o que os usuários postam. É, no caso de a criptografia de ponta a ponta, é justamente o, o, inter, o próprio intermediário, né no caso a empresa, não conseguir ver as mensagens. O WhatsApp, ele tem grupos públicos também, que em geral são esses grupos que é, muita pesquisa já no Brasil foi feita a partir desses grupos públicos, coisa bastante uhum. interessante e, e, e importante para entender, inclusive, como se dá a disseminação de desinformação na plataforma, etc. Tem bastante coisa interessante publicada nesse sentido. É, então, os grupos públicos eles são grupos que pesquisadores conseguem entrar com o link e tal, né, eles não são públicos no sentido de que todo mundo consegue ver as mensagens, mas que você, com, você consegue entrar é, com o link, aí é possível monitorar, enfim, conseguir entrar em alguns e meio que monitorar alguns movimentos e conseguir é, ver o que está sendo postado ali. É, agora, hum. a, a questão é a seguinte, né, é claro que, então a sua pergunta é como lidar de um do ponto de vista e muitas vezes também o que chega nos grupos mesmo os que são criptografados mesmo os que não são públicos né é, eles que são que não são não tem um link público para acessar é, todos são criptografados de ponta a ponta é, muitas vezes com, com uma grande com é, muitas vezes o que se o que se dissemina ali também já veio ou irá ou veio ou irá para alguma plataforma é, que é que, que se vê publicamente, né? Como Facebook ou é um vídeo do YouTube, né? muito, muito do conteúdo que circula também são são é, vídeos que estão que estão no YouTube. Então, é, muitos dos conteúdos que circulam no WhatsApp podem ser conhecidos é, a parte, a parte, fora dele em outras plataformas. É, hum. Esse é um ponto. Aí, uma outra questão, são duas questões, né, uma diz respeito à identificação de quem faz isso, seja é, no WhatsApp, seja fora do WhatsApp, no Twitter, por exemplo, tem a utilização de pseudônimos, etc. O Twitter, em geral, pode ter acesso a informações da conta, vai ter acesso a informações para a criação da conta, que, eventualmente, como ordem judicial, é, ele pode entregar, enfim, existe no Brasil uma discussão... É, em relação a quando deveria ter uma ordem judicial ou não para acessar esse tipo de dado que identifica as pessoas. né? O Marco Civil, em relação a isso, que, a gente, que ele chama de dados cadastrais, diz que é, só, não, uh, só não deve ter uma ordem judicial para acessar esse tipo de dado quando tem uma autorização legal específica para a polícia ou para o Ministério Público acessar esses dados. E aí tem uma interpretação do que seria essa autorização legal específica é, a polícia diz que existe uma lei geral é, sobre os, as suas atribuições que já seria essa autorização específica ou uma interpretação mais protetiva que de fato é o que a gente faz, discutia quando se discutia o marco civil era ela que a gente sobre, era sobre ela que a gente é, era esse, é esse entendimento desse artigo que em alguns uhum. que em algumas leis como lavagem de dinheiro organizações criminosas tem uma autorização específica para acessar dados cadastrais, sem uma ordem judicial, uhum. né, é, então nas plataformas, enfim, ter acesso, uma coisa é ter acesso à identificação de uma conta, digamos assim, né, quando essa a pessoa que está naquela conta não é conhecida, esse é um debate, o outro debate é a questão das, do, da, de conseguir rastrear a origem de uma mensagem ou de um conteúdo, rastrear a origem de um conteúdo, é quando você sabe que no WhatsApp está se espalhando um determinado conteúdo e você quer saber, bom, você tem. Você chegou aquele conteúdo para você, você quer saber qual a origem desse conteúdo. A rastreabilidade ela tem a ver com isso. Uhum. Rastrear é a origem. E não necessariamente você rastrear uma árvore de mensagens, isso foi muito discutido nas audiências públicas é, do PL 2630, né? Não necessariamente você conseguir rastrear uma árvore de mensagens no WhatsApp vai fazer com que você chegue. A, a origem do conteúdo. Porque tem questões técnicas, inclusive, dentro da, de como a plataforma se organiza, é que é, uma árvore de mensagens, ela é criada. Uh, qualquer mudança que você faça na foto, por exemplo, numa foto em relação a uma edição ou uma, uma resolução diferente, ou um pixels diferentes, se, cria, se criaria uma nova árvore, né? Ou se você pega um texto e muda alguma coisa no texto, também se criaria uma nova árvore. Então, chegar na origem de uma árvore não significa chegar na origem do conteúdo. Além do que, o conteúdo pode ter vindo, sido postado primeiro é, no Facebook, no Twitter, enfim, em outro lugar, né? É, em outra plataforma.
1: É tipo, é tipo descobrir então, quem inventou piada, né?
2: Então, aí a questão... Exato. Então, aí a questão... É claro que, assim, isso muitas vezes vem, em geral, e, e o conteúdo problemático que, de fato, tem condição, enfim, é, de... Abalar eleições, etc. Ele não é feito... Ele é feito com estrutura, né? É, então, melhor do que achar o usuário... Melhor do que achar um usuário específico é lidar com isso de uma maneira mais estrutural, né? É, uhum. é, quais são Por isso, uh, verificar como isso se dá, por exemplo, o gasto de recursos públicos né, na, na publicidade online, que é uma questão. Isso é um ponto relevante que você pega... É, já um, um, um nicho muito importante de onde vem a desinformação do Brasil hoje, uhum. certo? É, como se dão os gastos públicos com publicidade. É, ou como, como... Isso é uma coisa. Outra coisa é são as estruturas coordenadas que disseminam a desinformação. Isso, muitas vezes, você consegue identificar por, por é, mapeamento ou acompanhamento dessas, dessas enfim, de, de como dessas estruturas maliciosas coordenadas ou desse comportamento inautêntico coordenado, enfim, que as plataformas né, chamam de verificar é, como robôs se, a, se comportam em, em postar o mesmo conteúdo, uhum. é, ou como diferentes contas se coordenam é, e isso mesmo o WhatsApp não tendo acesso ao conteúdo, ele consegue identificar é, movimentos digamos assim, movimentações que não são é, que são suspeitas nesse sentido, né? É, e me parece que a melhor forma de lidar com isso não é olhar o, o, o varejo, né? É cada usuário, ou chegar em cada usuário, mas mirar em estruturas, que, que, em estruturas coordenadas, né? Para isso. E isso envolve agências de publicidade muitas vezes, isso envolve problemas em como os dados pessoais estão sendo coletados, tratados e utilizados de forma já contrária à legislação que a gente tem hoje, de proteção de dados pessoais. Né? A gente tem instrumentos é, para lidar com isso que não precisam ou que não devem passar por criar um rastreamento de mensagens privadas.
3: Ain't the I'm man.
0: Ainda continuando nessa parte assim, mais voltada para a parte de eleições, porque a gente acaba vendo muita coisa, né? Inclusive, o, o começo da nossa, da nossa conversa sobre pele das fake news lembrou que é, a gente faz algo muito parecido, não é, Letícia? É, aqui nos nossos episódios pares, nós temos um quadro chamado Bom, o Mal e o Feio, em que a gente fica aqui trazendo sem que um saiba da notícia do outro... Notícias boas, mas e feias que a gente encontra na internet afora e a gente sempre acaba falando a data, é, sempre de, de qual veículo que trouxe. E às vezes nem, nem sempre tá tão claro assim no próprio corpo da notícia quem é o jornalista responsável Sim, por isso. Muitas vezes né? não é assinada, nada a matéria. Então, até a gente poderia cair, no, é Até a gente poderia cair no negócio de plágio, dependendo da interpretação desse negócio. que a gente tá criando um. um um conteúdo derivado desse tipo de conteúdo, né? Mas é, não era nem sobre isso que eu iria falar. Eu perdi o fio da minha própria meada. Vamos lá. É, <risos> voltando para a parte... <risos> voltando para a parte de eleitoral e tal, porque é um negócio que... Quem não está preocupado com não tá isso... Não está entendendo nada. Está é. vivendo, tá vivendo em outro planeta. Esqueceu esqueci, é de tomar então, uma tá é medida. porque não é possível. Eu ia falar que estava fora do Brasil, mas a Letícia está fora do Brasil e também está aí. Tá é, eu estou preocupada, então... <risos> é, então, a gente tem essa, esse grande problema que já não tem uma nem duas eleições que estão tá aí, que é o problema da questão de disparos em massa. Que não é necessariamente... Não, é, não tem como a gente dizer que vai ser, de fato, usado por má-fé. A gente não está não dizendo que necessariamente os disparos em massa vão ser usados para espalhar uma mentira. Mas a gente sabe que é um, um padrão muito, muito ruim do mercado, né? Que é esse tipo de compra de, de dados em um mercado muito cinza aí que é pouquíssimo ou às vezes até nada regulado... E que vira uma terra de ninguém que qualquer um pode fazer uma, uma compra de um pacotão de milhares de contatos aí e o seu tá ali no meio e, de repente, você tá virando é, quase que um receptor de mala direta, né? Uh, o pé das fake news, ou, ou a gente tem alguma outra previsão de, de legislação que trate desse tipo de coisa? Ou seria na própria LGPD, talvez, só?
2: No contexto eleitoral, é, sim, tem, tem regulação que, é, que limita o, o uso de disparo em massa, né? É, já faz um tempo, uhum. inclusive, é, a, matérias é, da, da, da Patrícia da Patrícia Campos Melo mostraram Campos que Mello. Uhum. isso. É, que limitações já existiam para o disparo em massa, e mesmo assim esse serviço continuava sendo oferecido, etc. Então, é, a, a, a contratação de disparo em massa em aplicação de mensagem instantânea, por exemplo, ela já estava tá, é, proibida para as eleições de 2020, né? Mas aí uhum. são os... São os são os agentes que estão sujeitos à legislação eleitoral, né? partidos, coligações, candidatos, enfim. Mas o disparo em massa é em si, nesse contexto eleitoral, para os agentes sujeitos à legislação eleitoral, estão proibidos, é, já pelo menos já, já aplicável né, para as eleições de 2020. E compra de base de, de, base de dados de eleitores também já era ilegal é, em 2018, é, então nem a, a LGPD, ela não estava em vigor ainda, a LGPD é uhum. a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso, também na legislação eleitoral, na época, já se proibia a compra de bases de dados de eleitores. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela é mais, ampla, ela não vai em questões específicas, né, é, em relação à eleição, ou como o dado é utilizado num contexto específico, mas ela traz é, maiores garantias para o que a gente chama de dados sensíveis, né? Que são dados, por exemplo, que é, que tem relação com a opinião política de uma pessoa, né? É, e nesse caso, a utilização desses dados, ela é mais limitada, ela tem mais maiores restrições do que é, dados em geral, mesmo que sejam inferências, assim, mesmo que não seja exatamente o dado sobre se uma pessoa é, assim, né, o dado numa planilha, a pessoa é de esquerda, mas a inferência uhum. de que alguém, o dado enquanto inferência, né, o dado que resulta de uma inferência, também você pode entender que aquilo é um dado sensível, é, porque ele passa a ser um dado em si, né, resultante de uma inferência, ele também é, teria que ser entendido aí a partir de um regime mais é, restritivo da LGPD. Mas mesmo em relação a, a regulação de forma geral, né? Se você olhar para os princípios da LGPD em relação a, ao princípio da finalidade, ou seja, tem que ser respeitada a finalidade é, para o qual o, o dado foi coletado, é, ou que um consentimento para a utilização de um dado foi dado. Se você, é, por exemplo, é, o seu dado é utilizado para um serviço público e aí esse dado passa de alguma forma pela administração pública e chega na campanha do presidente da república né, para direcionar campanha é, política isso certamente não é um respeito não se está respeitando o princípio da finalidade mesmo no regime geral né, da LGPD sem inclusive entrar nas, na, nas, nas restrições que existem de forma um pouco maiores para a questão dos dados considerados sensíveis é, hum. E isso, por exemplo, foi na, na eleição da Colômbia recentemente. Essa era uma, uma ah, denúncia sim. de que dados é, de pessoas de, programa, de um programa social é, tava sendo utilizado na campanha de um uhum. dos candidatos. Assim. É, e isso, enfim, não pode. Pela, pela, pela LGPD, <risos> não pode fazer esse tipo de coisa. Então, eu não sei se vão inventar interpretações, enfim, né? Mil para dizer que pode, mas. É, esse tipo de coisa, hoje, a legislação brasileira é, já traz aí balizas bastante relevantes né
0: em relação a isso. Veridiana, uma pergunta meio maliciosa. E no caso de se a pessoa está usando uma base de dados comprada é, em uma data anterior a, a essa legislação toda?
2: Então, se a, se a base de dados foi comprada antes de a compra de base de dados ser proibida o fato de ela existir lá como comprada, não tem problema, o fato dela ser comprada. Agora, o que você vai fazer com esses dados, aí você tem que, o tratamento de dados, em geral, é, tratamento de dados na, na LGPD envolve praticamente tudo que você faz com um dado, né? Uma, é uma definição uhum. ampla de tratamento de dados, é, é, ele tem que observar a LGPD. Então, assim, não interessa o que você comprou antes, o que você vai fazer com ele agora, é, tem que respeitar a legislação e
1: aí assim, que tipo de punição é previsto pra quem não seguir as coisas porque a gente sabe que esse governo ele tem uma tendência a falar, não vou e acabou e até agora tem meio que ficado tudo por isso mesmo e depois que o estrago tá feito, você não resolve né não é tipo assim, ah, você não quer devolver agora mas você devolve depois, tipo, não, não, não tem é o tipo de coisa que você não conserta uhum.
0: Não tem na volta a gente compra, né?
1: Não, não rola, não existe.
2: <risos> é, é, na legislação eleitoral são as punições da, da legislação eleitoral, né? É, que, enfim, podem chegar, inclusive se chegou inclusive a discutir, né? Nas é, pode pode chegar, enfim, inclusive a discutir a, a própria legitimidade da eleição, enfim, né? É, mas são as sanções da legislação eleitoral. Agora, e na LGPD, aí são sanções administrativas. Na Lei Geral de Proteção de Dados, são sanções administrativas, é, é multa, a, o bloqueio, a impossibilidade de continuar utilizando esses dados, aí não é uma questão que vai, enfim, é, é muito mais financeira ou da possibilidade de uhum. utilizar os dados, né, em termos de sanção. Mas na legislação eleitoral, as sanções podem ser duras, do ponto de vista de, do mandato ou é, outras consequências, enfim, para a campanha mas é, não é não é não, não tá tá na, na área eleitoral e, e, e administrativa e responsabilização enfim é, civil também em relação a, ao que a, 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 ao descumprimento é, de direitos garantidos na legislação em relação aos dados.
3: Uhum
2: tem também assim né é, é a multa e, e vai a LGPD tem a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados suspensão do exercício da atividade proibição do exercício da atividade uma agência de publicidade por exemplo poderia não conseguir mais é, fazer esse tipo de uso dos dados e etc mas do ponto de vista de uma eleição é, de um resultado eleitoral é muito mais aí em relação à legislação eleitoral mesmo do ponto de vista da sanção né do que poderia uhum. É, implicar ou do que é, afetar é, uma eleição. E aí também é, é, é uma discussão é, que vai se dar aí no âmbito dos tribunais eleitorais com base na, nas resoluções e na legislação que se aplica às hum, eleições.
0: Perfeito. Gente, eu olhei para o horário agora e tomei um susto e tinha tanto mais coisa para falar sobre, mas a gente não vai conseguir cobrir isso. Mas de jeito nem maneira, meu Deus do céu, eu ainda queria falar do fundo de universalização da da telecomunicação, né? Do Fust. Isso, do Fust. Ah, <risos> meu
2: Deus do céu. Ah, mas aí, aí olha, acho que atualmente <risos> tem pessoas com, convidadas que eu posso te dizer que são até mais interessantes do que eu acompanhando isso bem ah, de perto. Ah, maravilha. Aceitamos
0: assim, recomendações. <risos> Inclusive, você é a segunda pessoa que passa por aqui já que nos fala sobre a coalizão de direitos na rede. Sim. E eu acompanho muito de perto, assim, o trabalho deles e gosto muito deles Fica aqui já a recomendação para quem não os conhece. Procure lá no Twitter. É o cdr__br. Uh, eu acho que no Instagram é Direitos na Rede mesmo. Não tenho certeza. E eu sei que eles têm um canal no Telegram que eu já vou pegar aqui. É o arroba Direitos na Rede, tudo junto. Então fica aí a... Fica a dica já antecipada. Eu sei que a dona Letícia já vai puxar as dicas culturais, mas eu já deixo essa dica antecipada. Ainda bem que tem essa gente, porque eu não consigo confiar em para fazer legislação de tecnologia num governo que o presidente ainda usa o WhatsApp. Não dá. Não dá. Sinceramente, cara. Meu Deus do céu. Ô, GSI por favor, né? Ah, uh, Letícia, vou Oi. deixar com você a chamada da, das coisas tudo do final aí. Das
1: coisas tudo? Tá, então é, nós vamos agora um para hoje. a balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais, que podem ser quaisquer e em qualquer quantidade. A gente, de vez em quando, tem um pessoal aqui que alopra e, e vem com 18 <risos> dicas, assim, e pode ser o que o convidado quiser, eu já dei dica de, sei lá, de... Lavar a mão de rua quando chega em casa, emame no forno e sei lá, de tudo. Mas pode ser qualquer coisa. não precisa necessariamente ter a ver com o episódio. Seu Tiago, começa o ah, senhor.
0: Começa você que eu tô procurando o nome do filme.
1: Tá. Uh, eu vou sugerir. Então, deixa eu pensar qual, foi, qual que eu vou botar primeiro. Ah... Uh eu acho que vai ser o perfil do Instagram, que foi a Grécia, beijo, Grécinha. Grécia que me indicou, caceta, eu esqueci o nome do cara agora, eu vou ter que achar aqui depois. Eu, tá,
0: então você busca, então eu aceito um então eu, eu começar, calma. agora que eu já achei. Não,
1: o senhor fica quieto aí, agora já comecei, eu vou falar. Depois eu boto, eu boto na pauta, vocês procurem. Mas é um cara... Eu esqueci o nome dele, que é um nome meio diferente, assim. Tem underscore, underline no, no nome, não no decoro. E uh, a Grécia tinha postado nas stories dela do Instagram com o perfil que ela segue. É basicamente um cara uh, todo bonitão, elegantíssimo. Ele é modelo, não me lembro mais de onde, acho que em inglês. E ele dá umas dicas, assim, de vo pra você tirar foto. Pra você não tirar hum. foto feia, pra você tirar fotos bonitas. E eu tô cagando, não gosto de foto. Mas as fotos dele, né, as fotos que ele, que ele posta, dele mesmo, são tão bonitas, eu nunca vou usar nenhuma daquelas dicas que eu odeio tirar foto, mas são lindas, as roupas dele são sempre lindas, ele é elegantésimo, chiquérrimo, as fotos são sempre num, num, num lugar interessante, são bonitas de ver, então eu acho que vale, vale a pena seguir, mesmo que você ah, não tenha interesse em tirar roubar. fotografia. E essa é Se a primeira.
0: O que? O cara é bonito. O cara bota a foto num lugar interessante. Aí é fácil. Cara é é, é ruim,
1: ideia? Do que eu conheço. Uma gente foto... bonita que não é
0: fotogênica, não tá no gibi. Ah, uma foto minha no meu quarto aqui, eu quero ver melhorar.
1: Sim. Ah. Tá, tá, tá certo, né? <risos> de um certo ponto de vista, você tem razão. Mas também é possível fazer fotos feias em lugares bonitos. que eu, eu posso atestar, porque as minhas fotos são sempre horríveis. E é por isso que eu compro cartão postal de todos os lugares onde eu vou. Porque são sempre muito melhores que as minhas fotos. Mas... Essa é a número um. A dica hum. número 2 É um livro que eu não me lembro mais Por que que foi parar Por que que eu comprei esse livro Eu costumo anotar onde eu compro E quando é um presente Se alguém me indicou, sei lá Eu, eu costumo anotar Esse eu não anotei Então eu não tenho ideia se foi a Amazon que me sugeriu Se foi alguém que mencionou Se eu vi algum site Alguma rede social de outra Não sei dizer Tá, é um livro em inglês, ele se chama Some, Four Details from the Afterlives De um cara chamado David Eagleman Tem ele em português Eu acho que é a soma de todas as coisas a Soma de tudo, não me lembro direito Eu vou colocar, não adianta eu falar agora Porque vocês não vão olhar mesmo Vão olhar no link, depois já vai no link <risos> direto lá Que eu vou colocar na postagem uh, E é um, ele é bem pequenininho Curtinho e pequeno No formato também uh, é basicamente uma coletânea de mini continhos, a coisa de uma página e meia, duas páginas, duas e meia no máximo, com cenários possíveis para o pós-vida, digamos assim. O que acontece quando você morre? Aí ele inventa vários cenários diferentes. E é um mais interessante do que o outro. É isso, vocês, estão, vocês sabem, vocês estão carecas de saber que eu sou totalmente ateia, eu acho que a gente morre e vira humus, o que inclusive eu acho muito nobre, não acho que exista nada de, do outro lado, mas as, as ideias que ele tem são muito interessantes, mas muito mesmo de você ficar lendo e falar, gente, de onde que veio isso? Nem tudo é originalíssimo, obviamente, porque eu acho que a maior parte das ideias que a gente tem hoje já foram tidas, a gente só tá reciclando. Mas o jeito dele escrever, é, ele é bem sucinto, assim, até seco. Mas é muito interessante de ler. Eu sorri várias vezes e parei pra pensar na vida várias vezes dentro desse livrinho. Ele você digere ele com calma, se possível, porque você fica pensando, matutando um monte de coisa. Achei bem bacana. Vale super a pena ler. Eu não, não, não sei se ele tá caro, vou procurar aqui agora. Mas ele é pequenininho, não deve ser nada do outro mundo, não. Super recomendo, o nome do cara é David Eagleman O Homem Águia Digamos assim E, okay. e é isso aí, isso é meu, minha segunda dica Seu Thiago vai lá então Que tava todo nervoso querendo falar
0: Tá, beleza é, A minha primeira dica é um filme E é um filme bem recente De 2021 é, Com o Colin Farrell é Por isso hum. que eu tava procurando aqui O Diabo do nome do filme Que eu só lembrava dele E... Cara, o filme é uma doideira muito louca, assim, porque ele é tipo, ele é um, uma ficção científica, hum. com um pouco de drama, e aquele filme extremamente lento e com uma parada meio metafísica, ah, Deus, que você não entende você. direito, é, é, é muito esquisito o filme, e ele se chama After Young. É Yang, que eu digo o y -A -N -G de, Y-A-N-G, de sobrenome chinês mesmo. Ah. Isso. É, e o filme é basicamente é o Colin Farrell e uma outra mulher negra linda, que eu não sei quem é. Que, e os dois têm uma filha adotada que é asiática. Hum. Então, como ah. ela não se parece em nada com os dois eles arrumaram um de segunda mão um robô oh, asiático um robô é, totalmente humanoide com uma cara de humano assim que é para esse robô meio que ser o irmão mais velho dela hum. que o robô vem com uma série de curiosidades sobre a China e tal que é para ela não perder esse esse vínculo com a raiz dela mesmo e tal sabe hum. E em algum momento o robô estraga e aí começa a bagunça do filme. Porque aí você tem que ir atrás de, de consertar o robô. E aí o robô ele é como se fosse parte da família. E aí você começa a descobrir segredos do robô. E aí eu não vou entregar o filme. Mas é um filme muito interessante, muito esquisito. É daquele que você fica olhando pra tela, assim, e aí... Já tem uns três minutos que parou de passar os créditos e eu fico... Ah, acabou, né? <risos> uh, acabou assim? É isso mesmo? Cacete! <risos> Você fica meio perdidão, assim. After Young, fica a dica. É... <risos> Ele é bem esquisito. Tá. E esse Young é justamente o robô, né? Tá bom. Uh... Ele é baseado num livro chamado saying Goodbye to Young. E... Isso foi um spoiler? Não sei, talvez. Já, tem, já fiquei ah. com vontade de ler agora. É, eu, eu, falo, eu imaginei. Por isso que eu já falei que era baseado num filme. É. E esse filme é da, daquela A24, né? Que é, a, é meio que a distribuidora aí que tá a, tá, tá curtindo a crista da onda agora, né? Todo mundo tá falando dessa porra aí. Ah, é, os onde? Cara já fiz... eu,
1: eu eu não.
0: <risos> ah, Sim. os caras estão fazendo 300 300 filme por ano aí, estão fazendo sucesso com uma cacetada de coisa. Eles estão na crista da onda, assim. Eles estão tão aí.
1: Então tá.
0: É, e a segunda dica é que eu tenho o jogo de tabuleiro Terraforming Mars. E ele é muito lindo, maravilhoso. Letícia estava comigo quando eu comprei Sim. o meu, inclusive. Ele só tem um pequeno problema. Ele é um pequeno fardo de dinheiro. Então, a minha dica dessa vez é que aproveitem apenas essa semana, se eu não me engano, até a quarta-feira. Terraforming Mars, a versão é, virtual, tá de graça na Epic Games. Ih, rapaz! Então, vai lá... É, é só criar o seu cadastrinho se você não tem, bota pra baixar essa parada e aí me chama no Twitter, me chama no Telegram aí. Vamos fazer uma partida online, conversando no Discord, porque esse jogo é lindo, maravilhoso, ele é muito bom. Pra quem não conhece a história, é, cada jogador é de dois a cinco jogadores, mas eu recomendo que sejam pelo menos três. É eles cada um vai virar meio que uma corporação, uma empresa que vai trabalhar na terraformação de Marte para que Marte vire um lugar habitável. Então você precisa converter pelo menos 9% da, da superfície de Marte em oceano. Você tem que aumentar o nível de oxigênio para pelo menos 14% e tem que aumentar a temperatura da superfície de Marte para pelo menos 8 graus. Basicamente só isso, o jogo, e ele é muito gostoso, ele é muito bom, é, dá para perder algumas gostosas horas de sua vida nessa brincadeirinha aí, e é isso que eu deixo por hoje.
2: Sim, senhor. Veridiana, vamos lá. Vamos lá, gente, eu vou começar com uma coisa aí mais relacionada a nossa conversa, mas que trata de uma questão que é relativa ao que a gente tratou aqui, não especificamente de desinformação, né? que é a moderação de conteúdos, que são essas políticas das plataformas é, para, enfim, como que elas lidam com os conteúdos em seus ambientes, seja para baixar, seja para é, diminuir no ranking, seja, enfim, com as diferentes formas que elas têm de interagir sobre os conteúdos. E tem duas coisas Dois documentos interessantes que eu acho que podem ser referências aí para esse debate. Um deles foi lançado no final do ano passado, feito por uma por diferentes organizações, entre elas a FF, uma coalizão aí de, 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 de organizações de diferentes partes é, do mundo, que são os princípios de Santa Clara. É, para transparência e accountability, hum. né? Prestação <risos> de contas <risos> na moderação de conteúdos e que trata, enfim, é, de princípios que são fundacionais é, e outros princípios que são mais práticos, operacionais, em relação a como lidar com isso, que parte, enfim, tem questões relacionadas a devido processo de direitos humanos, é, a competência cultural dessas plataformas ao fazer isso, porque muitas vezes querem moderar conteúdo é, em países da América Latina a partir de é, regras e visões que fazem sentido nos Estados Unidos, né, Enfim, ou praticamente não entendem o contexto do que está acontecendo naquele país ao fazer isso, então a, a, a competência cultural é uma questão importantíssima, que a gente vê aí uma série de problemas que acontecem justamente porque essas plataformas não têm compreensão do contexto, local onde elas estão operando. E também relacionado a isso, aí é bem recente, em março, uma, é, um consórcio de, de organizações da América Latina, que é tipo a Coalizão de Direitos na Rede, mas na América Latina, e não com tantas organizações, que chama o SUR, é, também é bem interessante o pessoal dar uma olhada no site, conhecer o próprio consórcio em si os documentos deles, né? Uhum. Mas recentemente eles. É, de organizações acadêmicas e da sociedade civil que trabalham nessa, inter, nessa interface direito e tecnologia, né? Direitos Humanos e Tecnologia. E mais recentemente, em março, também publicaram um, um relatório, enfim, um, é, um documento relacionado à moderação de conteúdos a partir de uma perspectiva interamericana a partir de estándares, é, padrões, parâmetros de direitos humanos é, interamericanos. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos e é, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é bem, bem interessante, assim, a gente ter como referência, considerando a nossa região. E aí, passando para a terceira dica, hein, que uhum. é, na verdade, uma vontade que eu hum. compartilho, eu não fui, <risos> então não sei se pode dar dica do que pode, você ainda não, não viu e não que foi, bela, tá tudo liberado. então tá, então é, é a dica de uma exposição que eu quero ir, mas que eu ainda não consegui, <risos> aqui em São Paulo, mas que depois vai para o Rio, é, do Sebastião Salgado, hum. Amazônia, é, que tem fotos e também tem vídeos com testemunhos de lideranças indígenas sobre a importância da Amazônia e os problemas que essas comunidades vêm enfrentando e a, a sobrevivência na floresta, os problemas, enfim, né, que a gente vê aí, talvez hoje em dia, com um pouco mais, já tem com mais atenção do que antes, mas ainda, enfim, com uma série de desafios que a gente precisa enfrentar, e especialmente, enfim, é, com uhum. o governo que a gente tem. Então, é, aqui eu tô compartilhando essa vontade de ah, ir a essa exposição né? que, que fica erro. até o final de julho. Até o final de julho no Sesc Pompeia, em São Paulo. E se eu não me engano, depois vai pro Rio de Janeiro. Aí alguém vai. Se as pessoas não são nem de São Paulo, nem do Rio, vão ter que fazer uma viagem. Uhum. Pra uma é, ou então, de cidades. repente, eles organizam eu acho uma coisa que essa virtual. É a mesma,
0: né? que eu vi. Eu acho que essa é a mesma que eu vi naquele. Um prédio todo maluco na frente da Livraria Cultura da Paulista. Qual? O, Como é que é o, o nome? Moreira, é Salles? Nome? Moreira
2: Salles? Moreira hum, Salles, esse mesmo.
0: Cara. Eu, te, eu tenho quase certeza que era esse. Será? Acho que não. Tá começando, hum, começou agora em fevereiro. Mas eu
2: acho que no Brasil é só que ah, é... Porque em outros países. não, não começou, sei. Abrir em
1: fevereiro, ah, mas Isso foi pré-pandemia. Não, né? mas
2: começou agora em fevereiro.
0: Ah, é. então deve ser uma nova. Ah. É que eu lembro que aquela lá era basicamente. Era quase que toda sobre os Yanomami, inclusive. E era do. Mas era do Sebastião Salgado.
1: Mas ah, pode ter sido outra. Você vai ter
0: que dar um pulo lá. Ah, não sei. É, ele é muito prolífico. A gente não vai conseguir alcançar todos. <risos> não, não dá pra não dar. Não tem como.
1: Ah, mas que bom. Não,
0: mas muito bom. Não, sendo dele, sendo esse o tema, não, não tem, tem erro. Não tem
1: erro. Nossa, já botei aqui o linkzinho. O linkzinho vai ficar aqui pro Sérgio Pompeia. E aí, quem estiver ouvindo daqui a alguns meses e já estiver no Rio, que procure e se informe, porque nós não podemos fazer tudo por vocês, né? E, e é isso. É, bom, Veridiana, quem? Vamos Letícia. para o Jabás. Oi.
0: Só porque você falou que não conhecia a A24, eles fizeram Hereditário, Lady Bird, Moonlight, Midsommar, A Bruxa. Tipo, Eu só vi Midsummer. Você certamente conhece.
1: Você certamente conhece. Eu só vi conhece. Midsommar. Desses
0: aí. Ok, eu só precisava tirar isso do meu coração que eu fiquei. Ah, é porque não lembro. Se você se você tentar amanhã, você já ouviu falar, eu vou falar, não. Fala não, não ouvi coisa. falar,
1: eu não, eu não guardo essas coisas, não. É, <S risos> tá, vamos pro, pro Jabás, então, Veridiana, quem quiser te seguir, te achar, entrar em contato com você e ver o que, que você faz, onde você escreve. Te acha onde? Ah, o
2: Twitter é o melhor. Ótimo <risos> lugar é Veri Underline Limonte.
1: Ok, já está aqui. O que mais? Tem algum... Sei lá, o site onde você publica... É, o site da FF,
2: né? O uhum. site da FF, tem que fazer o jabá do site da FF, uhum. que é ff.org. E aí lá tem todos os nossos posts. Lá você pode procurar... Tem, o site é em inglês, né? Uhum. Aí vai em people. E uhum. em people tem... É, estou eu lá na staff Sim, e aí pode ver todos os posts é, todos os posts que, que eu, enfim das coisas com as quais eu estou trabalhando e aí tem as tags, né, que podem te interessar uhum. internacional é, dos temas aí, enfim específicos de censura por plataformas ou é, é, criptografia, enfim e aí pode navegar lá no site da FF tem muita coisa é, ah, em é, relação à tava... segurança, também acho legal. Esse é um outro site legal da FF.
1: É, eu tava lá quando eu fui é, ver a matéria lá, né? Que, que, que deu a ideia da gente fazer o episódio Sim. e tal. E fui dar uma forçada no site. Tem, realmente tem muito conteúdo.
2: É, tem muito conteúdo, a, a gente produz conteúdo mesmo, assim, tudo que a gente faz vira um post. <risos> <risos> e, 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 e muitas vezes um, um post é, é, de fato envolve pesquisa, discussão, enfim, demora para sair, dependendo do post. É, outro site interessante, mais relacionado à segurança, né, que a gente tava falando sobre criptografia, que tal, da EFF, uhum. é é, posso passar para vocês, mas é o Surveillance Self-Defense, uhum. É ssd.ff.org e ele tem traduz conteúdos traduzidos em várias línguas ah, em boa. relação a dicas, ferramentas, enfim, para como manter as comunicações seguras online, uhum. é, inclusive guias específicos para algumas situações em relação a um protesto, por exemplo, ah, ou, legal. É, outros temas. É. Então, é bem é um conteúdo tem bastante coisa de criptografia também. É, algumas coisas mais básicas, outras que vão ficando mais complexas. Tem um bem legal de privacidade nas comunicações, ou tudo que seu telefone sabe sobre você e como <risos> você pode lidar com isso. É, o seu telefone celular, né? Enfim, tem bastante coisa lá, acho bem legal também.
0: Ainda nessa balada também, com relação à EFF, para quem manja dos inglês tudo aí, tem um ótimo podcast feito pela EFF, que é o How to Fix the Internet que é muito, muito bom, mas aí tem a barreira da língua, né? E também para essa, não só para essa parada de, de segurança, mas para várias outras coisas de como pensar a inteligência artificial atuando na, na, na nossa vida virtual é muito, muito interessante.
2: Ah, e agora eu lembrei de outro, hein? Porque a gente ficou falando aqui várias, algumas vezes... Sobre acesso a dados né, nas plataformas e a regulação, enfim, de. Falei do Marco civil em relação a dados cadastrais. Tem um outro site que é o Necessary and Proportionate, que também vou passar, uhum. é, que tem alguns conteúdos traduzidos em espanhol, é, a maior parte do site está traduzido em espanhol, que é justamente, enfim, começou né, com uma coalizão que é, da qual a FF também, enfim, estava lá, é, fez parte, faz parte, enfim. É, para a formulação de princípios para aplicação de direitos humanos na vigilância das comunicações. Isso foi feito em 2013, 2014. A partir disso, vieram relatórios analisando diferentes marcos legais na América Latina em relação a esses princípios. Mais recentemente, a gente publicou, em 2020, é, uma atualização com informações aí mais, é, mais, mais práticas e mais rápidas em relação a esses marcos legais. E, e é isso, tem bastante coisa lá também em relação à, à aplicação de a, a, padrões, parâmetros de direitos humanos para vigilância nas comunicações e legislações nacionais é, de acesso a dados investigações e etc
1: ótimo, maravilha.
0: ótimo maravilha, nossa, se empolgamos nós se, se ligas... empolgamos né? é. <risos> acontece,
1: acontece tá, pô, tô feliz, honra, assim eu gosto quando a gente se empolga assim, é um bom sinal que as pessoas se sentem à vontade para ficar falando toda a vida. mas adoro. É uma boa coisa. Ah, Foi uma boa conversa. É. Seu Thiago, rapidissimamente os recadinhos a jato.
0: Ah, meu Deus. recadinho. Se você quer falar conosco nas redes de arroba, nós somos o arroba PistolandoPod. Se você prefere a privacidade de não deixar o seu nome nas redes de arroba e falar conosco no e-mail, é contato arroba Pistolando.com. Se você não tem problemas com esse negócio de colocar o seu nome, pode entrar em contato pelos comentários do post lá em pistolando.com, onde também você vai encontrar os links para esse monte de recomendação e esse monte de coisa que a gente <risos> falou aqui hoje. Não só desse, mas de todos os outros episódios.
1: O que mais? Mais uma. Parcerias. Mais uma coisa, parcerias, não é, Tiago.
0: Ah, meu Deus, eu não tenho as parcerias abertas. Vai... Até hoje tu não decorou as parcerias,
1: não é possível. Vesteesquerda.com.br Use o um código de desconto PISTOLA10 quando forem comprar a sua camiseta, aquela que você vai é, ficar desfilando na reunião de condomínio para deixar todo mundo irritado. né? Aquela camiseta do Lula, aquela da Marielle, aquelas coisas assim. Pode comprar lá e com o PISTOLA10 você ganha 10% de desconto temos também boitempoeditorial.com.br/pistolando para vocês comprarem os seus livrinhos do acervo deles lá que é muito bom e é, e a gente ganha uma, uma mini comissãozinha aí e dia das mães está chegando e quem porventura for dar presente para mames na minha família isso já foi abolido há muitos e muitos anos ninguém mais troca presente mas se vocês <risos> forem tipo de gente que presenteia e não puderem comprar nada numa loja local, de um produtor pequeno, de alguém que faz um artesanato maneiro, tá? Garrafa pet, não, não, não conta. É, precisarem urgentemente, tô sem tempo, tô fora do Brasil, não consigo, preciso mandar um negócio da minha mãe, vou comprar na Amazon, a gente não recomenda que vocês comprem na Amazon, que a Amazon é o demônio, vocês sabem, mas se não tiver outro jeito vocês podem usar o nosso link de associados, que é o bit.ly barra pistolando, esse com esse P maiúsculo, e a gente ganha uns um trocadex de comissão aí com o que vocês comprarem nessa empresa do demônio. E fora isso, mais nada. Quem produziu este episódio e todos os outros é a Estopim Podcasts, que somos eu, Thiago, Thiago e eu. Estopim Podcasts, plural.com.br. Se você quiser produzir fazer editar, publicar o seu, está perdido, está confuso, não sabe onde começar, já é, começou está com dificuldade, fazer vinheta, quer fazer a logo. A gente faz tudo. Aí você manda um e-mail pra gente, manda, vai lá no site stopinpodcasts.com.br ou contato@stopinpodcasts.com.br e a gente resolve isso aí pra tu. Certo, seu Tchau, acabamos? Posso ir mimir? Uh.
0: Sim, por favor, nossa, vamos, vamos fechar por hoje, que, que episódio Ficou legal, bom. eu tô bem satisfeito. Ficou bom, sabia que você ia gostar. Que
1: legal,
2: gente, tá tarde pra você pra mim, aí, hein? Tá ainda
1: mais que eu sou velha e dormo cedo, mas estamos aí. <risos> ainda vou levar cachorro para passear tá antes de dormir, mas tudo bem. Oh meu
2: Deus, <risos> ah, meu tá bom.
1: Deus. Mas muito obrigada, Veridiana, o papo foi ótimo, foi muito elucidativo, o pessoal acho que vai entender um monte de coisa, aprender um monte de coisa, é um assunto atualíssimo, importantíssimo. Ainda mais para gente que mora na internet, como é a maioria dos nossos ouvintes, então é ótimo, gostamos, estamos felizes, suaves e contentes e pimpães, muito que bem, que ótimo, tá obrigadíssima. Bom. Eu mando para você por e-mail os links Sim, <risos> do que eu te ótimo, falei. Sim, que aí eu já jogo na pauta. Tá, tá,
2: tá ótimo, bom? então tá bom gente, boa, boa noite para vocês. Não nos liga não que,
1: eu, tenho que eu preciso que você fique aí para eu desligar ah, aqui, tá senão bom. a gente perde. tá bom, vou ficar.
2: <risos> aí, aí, aí é foda
1: <risos> Mas gente agora, agora é garantido que semana que vem Tem episódio, então até o próximo episódio Até semana que vem, beijo
0: Nossa Veridiana, obrigado demais E muito obrigado a todo mundo que chegou Até aqui o final, até semana que vem Onde a gente vem com As nossas notícias enquanto Não for quebra de Patente E quebra de direito autoral de ninguém Até
3: É falsa notícia, falsa notícia é falsa. Essa notícia é falsa. o passado, talvez você mudasse de lado, vinha pra cá e engrossava o coro, ele não Tá pra fora toda essa laia grita bem alto com tambor e vaia. Ah, que isso aqui não é representação ouviu, o Brasil vai virar Cuba ouviu, não teve ditadura, ouviu aqui não era, não era tortura ouviu vocês vão dominar Ouvir. Não rima de seu lado Ouviu E essa mudança vai ser nossa cura Essa notícia é falsa Essa notícia é falsa Essa notícia é falsa Essa notícia é falsa notícia é falsa Notícia é falsa Essa notícia é falsa Essa notícia é falsa Olhasse o passado, talvez você mudasse de lado Vinha pra cá e engrossava o couro, ele não Botava pra fora toda essa laia, gritar bem alto com o tambor e vaia Que isso aqui não é representação Ouviu, Brasil vai virar Cuba, ouviu, não teve ditadura Ouviu, aquilo não era, não era tocura De Olá, uh -uh. E essa mudança vai ser nossa agora uh -uh. Essa notícia é falsa Essa notícia é falsa Essa notícia é